1: Nach einer spektakulären
0: Flucht, bei der zwei Justizwachebeamte verletzt werden, macht Billy Hughes das Haus einer Familie zu seinem Refugium und nimmt alle darin als Geiseln. Und das alles, während ein Schneesturm tobt, der die Spuren des gemeingefährlichen Verbrechers immer wieder verwischt. Nur eine Person wird diese Tage überleben, die in der größten Verfolgungsjagd enden, die Großbritannien bis dahin gesehen hat. In Teil 2 der Episode über die Pottery-Cottage-Morde sprechen wir auch über die Schwierigkeiten, mit denen Billys Hinterbliebene zu kämpfen haben.
1: Servus! Grüß euch!
0: Herzlich willkommen bei Darfst ein bisschen Mord sein? Sein? dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und auch in Teil 2 ist wieder bei mir
1: Julia Stipsitz, damit du mir endlich das Ende erzählst von der Geschichte, damit ich weiß, wie <lacht> sie ausgeht, damit ich wieder schlafen kann. Also ich weiß nicht, ob ich da besser schlafe, um Gottes Willen. Hm, ich überlege mir das noch. Lass es uns herausfinden. Ja, lass
0: es uns herausfinden. Also für alle, die Teil 1 noch nicht gehört haben, macht das bitte jetzt und schaltet erst danach wieder hier ein. Ich schwöre, es wird alles so viel mehr Sinn ergeben. Aber für alle, die Teil 1 schon letzte Woche gehört haben, vielleicht eine kleine Zusammenfassung, was bisher geschah.
1: Billy Hughes, der eine Geschichte nicht nur als Kleinkrimineller hinter sich hat, sondern auch noch ganz andere Dinge auf dem Kerbholz hat, soll vom HMP Lester, dem Gefängnis, in dem er sitzt, nach Chesterfield zur Gerichtsverhandlung gebracht werden. Der hat aber andere Pläne und macht sich mit Hilfe eines großen Messers, das er an seinem Körper versteckt hatte, mitten auf der Strecke in einem Schneesturm davon. Er kommt bei einem Haus an, das Pottery Cottage genannt wird und nimmt alle darin als Geiseln. Das sind Gillian, ihr Mann Richard, beide um die 40, ihre Tochter Sarah, 11 Jahre alt, sowie ihre Eltern Arthur und Amy, beide so Anfang 70. Billy bringt sie in getrennten Räumen unter, damit sie nicht untereinander kommunizieren können und zwingt Gillian, mit ihm Einkaufsfahrten zu unternehmen. Die Familie hofft, dass er ihnen nichts tut, wenn sie brav und willig sind, ihm zu helfen. All das, während draußen der schlimmste Schneesturm seit Jahren tobt. Super, danke schön. Es ist
0: nun der 14. Januar 1977. Billy ist seit Billy ist seit zwei Tagen im Pottery Cottage. Gillian muss am Morgen Tee und Toast für alle machen. Billy bringt Sarah und Arthur wieder selbst das Frühstück. Die beiden, der älteste und die jüngste der Familie, werden von den anderen getrennt gehalten. Nachdem sie gegessen haben, müssen Richard und Gillian nach Chesterfield fahren, um einige Dinge für Billies Flucht zu kaufen. Lebensmittel, Zigaretten, Benzin und einen Campinggaskocher. Dafür gibt er ihnen 25 Pfund, die er allerdings nicht dabei hatte, sondern die er quasi vorher von ihnen gestohlen hat. Also er gibt ihnen ihr eigenes Geld zum Einkaufen. Großzügig, sehr großzügig, ja. Genau. Bevor sie gehen,
1: sagt Billy noch zu Jillian, wenn du schon unterwegs bist, kauf Sarah doch ein schönes Geschenk. Das, das ist dermaßen, also ich finde, das ist psychische Folter. Die Arme hat ihre Tochter seit zwei Tagen oder zwei Tagen schon nicht mehr gesehen, mhm. Und die wird wahrscheinlich nichts anderes, als sie umarmen oder sehen, dass es ihr gut geht. Und jetzt schickt er sie ein Geschenk für das Mädchen kaufen. Ja, das ist total verrückt. Ja,
0: du hast ja letztes Mal schon angemerkt, dass einiges nicht so ganz stimmen dürfte bei dem guten Billy.
1: Ja, dass er so, so irrational, willkürlich agiert eigentlich fast. Mhm,
0: ja. Während der Fahrt versucht Richard Jillian davon zu überzeugen, zur Polizei zu gehen. Aber sie hat zu viel Angst um ihre Familie und weigert sich. Daher erledigen sie die Einkäufe und fahren zurück nach Hause. Billy nutzt den Tag, um seine Flucht vorzubereiten. Das hat er zwar am Abend vor schon gemacht, aber dann ist er ja doch nicht weg, also macht er jetzt neue Pläne. Später kochen die Frauen wieder und er bringt den anderen beiden Geiseln das Essen, wie immer. Jillian, die sich immer mehr Sorgen um ihre elfjährige Tochter macht, erzählt er, worüber er mit Sarah gesprochen hat, um sie zu beruhigen. Gegen 18 Uhr will Billy Hughes endlich gehen. Er fragt Richard, ob seine Firma Bargeld lagert. Als der das bejaht, zwingt er ihn und Gillian, ihn dorthin zu fahren. Hier stiehlt er etwa 210 Pfund. Das klingt jetzt zu wenig, aber 210 Pfund von 1977 entsprechen heute ca. 1670 Pfund, also um die
1: 1900 Euro. Na, ja, damit kommt man schon ein Stückchen.
0: Ja, es ist jetzt auch nicht wahnsinnig viel, aber es reicht erst einmal. Ja. Sie fahren zurück ins Pottery Cottage. Dort fesselt Billy Richard, packt alles in den Chrysler und nimmt Jillian als Geisel mit. Er verspricht den zurückgebliebenen Personen, dass er Jillian freilassen wird,
1: wenn er weit genug weg ist, damit sie zurückkehren und ihre Familie befreien kann. Glauben wir ihm dass bei einigen Versprechen hat er sich daran gehalten, bei anderen nicht. Hm. Ja, warte ab. Nach ein paar Kilometern wendet Billy und fährt
0: zurück zum Haus. Er sagt Jillian, dass sie im Auto bleiben soll, er geht nur noch eine Landkarte holen, aber das ist eine Lüge. Und was für eine. Tatsächlich geht er zurück, um Richard und Amy zu erstechen, die immer noch gefesselt sind und keine Chance haben, sich zu wehren. Als er sich wieder auf den Fahrersitz setzt, als wäre nichts gewesen, springt das Auto nicht mehr an. Er schickt Jillian zu den Nachbarn, sie soll um Starthilfe bitten. Als Gillian bei Joyce und Leonard Newman anklopft, erkennen die allerdings sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Gillian wirkt emotionslos und geradezu apathisch. Darauf angesprochen krächzt sie, Len um Gottes Willen, hilf uns. Das Paar hat leider kein Telefon, daher setzen sie sich ins Auto und fahren weg zur nächsten Telefonzelle,
1: von der aus sie die Polizei alarmieren. Oh, sagt ich habe die komplett vergessen, aber das sind doch die Nachbarn, die praktisch Haus an Haus mit denen wohnen, oder? Mhm. Und die waren die ganze Zeit zu Hause und denen ist nichts aufgefallen? Ja, du, die sagen zwar später, dass ihnen schon aufgefallen ist, dass eine Tür offen gestanden
0: ist, was unüblich war, oder mal das Auto nachts nicht in der Einfahrt stand, das war auch seltsam. Aber gleichzeitig war es halt mit dem Wetter auch ein Ausnahmezustand und nur weil man die Tür offen steht oder so, muss ja nicht gleich was passiert sein. Also sie wollten bestimmt nicht aufdringlich wirken, nur weil die Nachbarn mal was machen, was sie bislang halt noch
1: nicht gemacht haben. Englische Zurückhaltung und, und so. Ja. Schaut, dass es euren Nachbarn gut geht, <lacht> wenn Türen ja. offen stehen im Schneesturm. Ja, aber du willst ja auch nicht aufdringlich wirken und... Irgendwie so ein nosy neighbor sein, ne? Nein, so nur ein bisschen fragen, ob alles okay ist.
0: Ja, weil aber ich er, er Weil
1: ja er checkt dann eh voll schnell, dass es nicht okay ist, oder? Weil sie sehen ja dann, dass es der Jillian nicht gut geht und sprechen sie auch drauf an. Ja, ja,
0: und das ist auch, das ist super, weil wenn sie nicht gefragt hätten, dann hätte sie mal wieder nichts gesagt. Sie hatte schon mehrmals die Möglichkeit, was zu sagen und hat ja, es nicht stimmt. getan. Aber ich meine nur, ich verstehe auch, warum sie jetzt nicht, wenn das Auto mal nachts woanders steht, nicht gleich
1: hingehen und sagen, hey, stimmt eh alles. Ja, gut, das Auto, okay. Aber wenn, wenn irgendwo, weiß nicht, ja. Sperrangel weit eine Tür offen ist in der Nacht im Schnee, dann frage ich mich vielleicht schon.
0: Ja, du dich, aber vielleicht halt nicht die Nachbarn.
1: Ich wohne nicht am englischen Landsitz, Entschuldigung. <lacht> genau.
0: <lacht> Jillian kommt jetzt also ohne Hilfe zurück und Billy ist darüber nicht gerade froh, wie du dir denken kannst. Er hat offenbar nicht mitbekommen, dass Joyce und Leonard weggefahren sind. Ich gehe mal davon
1: aus, dass man in zwei Richtungen fahren kann. Also das Grundstück dürfte groß genug sein. Ich stelle mir das relativ in einer, also nicht einöde, aber doch sehr einsam vor, oder? Also rundherum hauptsächlich wahrscheinlich Felder ja. und dann irgendwo in der Mitte diese drei Häuser, die da zusammenstehen. So klingt das für mich in der Beschreibung.
0: Sie haben schon auch noch andere Nachbarn. Also alles so, dass man es in ungefähr zehn Minuten zu Fuß erreichen kann, würde ich sagen aber nicht, nicht wirklich rein hausmäßig oder sowas. Hm. Also gut, Jillian ist jetzt eben ohne Hilfe zurückgekommen. Billy beschimpft sie deswegen und sieht dann mit Entsetzen, wie Jillians Mutter Amy blutüberströmt aus einem Fenster des Hauses klettert und sich mit letzter Kraft zum Auto kämpft. Kurz vor dem Fahrzeug bricht sie leblos zusammen. Und jetzt erst wird Jillian klar, was tatsächlich Sache ist. Billy schreckt offenbar nicht nur vor einer Vergewaltigung, sondern auch vor Mord nicht zurück. Billy reagiert schnell. Er zieht Gillian aus dem Auto und rennt mit ihr zu dem nächsten Haus. In dem Haus, das sie ansteuern, lebt der Mechaniker Ronald Frost. Er soll mit seinem Pickup das Auto zum Laufen bringen. Er merkt allerdings, dass hier etwas nicht stimmt und vermutet ganz richtig, dass Gillian als Geisel gehalten wird. Daher versucht er, diesen Vorgang so lang wie möglich hinauszuzögern, und lässt heimlich seine Frau Madge die Polizei rufen. Die ist aber nicht so schnell da, wie schön wäre. Und auch wenn er trödelt, bringt er halt irgendwann dieses Auto
1: wieder zum Laufen. Und Billy fährt mit Jillian in Richtung Baslau davon. Okay, jetzt habe ich eine Frage. Recap, habe ich dich richtig verstanden? Die fahren mit dem Auto zum Pottery Cottage hin. Dann springt das Auto nicht mehr an? Mhm. Gleichzeitig sieht die Gillian, wie ihre Mutter aus dem Fenster kraxelt, die ist blutüberströmt und bricht neben dem kaputten Auto zusammen. Mhm. Und jetzt holen sie den Mechaniker her und der findet dann keine Leiche und bringt das Auto einfach zum Laufen oder wie?
0: Das habe ich mich auch gefragt, aber es wird nichts darüber gesagt, dass der Mechaniker jetzt eine Meinung zu dieser Leiche
1: hätte. Okay. <lacht> Der hat sich gedacht, ich mache meinen Job und ich bringe das Auto wieder zum Laufen.
0: Naja, ich denke mir mal, dass Billy wahrscheinlich da auch wieder seine Axt oder sein Messer in der Hand hat. Und da der Ronald Frost jetzt schon beim Auto ist, wird er dieses Auto wahrscheinlich so oder so
1: zum Laufen bringen. Okay. Aber vorher hat er super kombiniert. Also das finde ich ja. eine, eine tolle tolle Überlegung, dass der sofort verstanden hat, dass die Gillian in Gefahr ist, dass sie als Geisel mhm. genommen ist und dass seine Frau mhm. die Polizei rufen soll. Also das war eine, eine super Kombi. Ja. Ähm, so. Apropos Polizei. Ja, wieso ist die schon wieder so langsam? Oder schon wieder? <lacht> die Die taucht überhaupt nicht auf.
0: Ja, also die Polizei, die wurde jetzt zweimal innerhalb kurzer Zeit informiert, dass da was nicht stimmt. Aber sie braucht anscheinend wegen diesem ganzen Schnee ein bisschen länger. Eine Einheit trifft gegen 21 Uhr im Pottery Cottage ein. Das Ganze hat sich ja nach dem Abendessen abgespielt. Also es ist jetzt nicht so, dass es wirklich Stunden dauert, aber halt doch einfach länger als es sollte in diesem Moment. Hm. Und dem Polizisten bietet sich ein schreckliches Bild. Im Garten liegt mit dem Gesicht nach oben gewandt die Leiche von Amy Minton. Sie ist teilweise von Schnee bedeckt. Im Inneren des Hauses liegt Richard mit dem Gesicht nach unten auf dem Treppenabsatz. Er ist gefesselt und wurde ganz klar ebenfalls erstochen. Die elfjährige Sarah liegt zusammengekauert auf dem Fußboden des Schlafzimmers ihrer Großeltern und Opa Arthur liegt im Erdgeschoss. Seine Arme sind auf dem Rücken gefesselt und unter einem Mantel verborgen. Obwohl Billy den anderen die ganze Zeit vorgespielt hat, dass Arthur und Sarah noch am Leben sind, ich kann dir jetzt verraten, dass
1: er sie bereits in der ersten Nacht ermordet hat. Ja, ich habe sowas gefürchtet. Es ist so schrecklich. Vor allem, weil er der Mutter auch immer gesagt hat, ihre Tochter geht's gut und so. Das mhm. will man überhaupt nicht wahrhaben. Und ich habe auch bis zuletzt gehofft, muss ich sagen, dass dass die noch leben und es ihnen gut geht. Ja. Das heißt, die werden alle tot auf dem Cottage jetzt von der Polizei gefunden. Mhm. Aber wie wir in der letzten Folge schon gehört haben, Hätten die Polizisten schon viel früher beim Cottage ankommen müssen, weil die haben ja wieder umgedreht und und überhaupt, und ich weiß, du sagst gleich wieder Schneesturm und alles, <lacht> aber wenn ich die Gegend absuche, dann drehe ich doch nicht mitten im Feld um, oder? Dann schaue ich zu den Häusern hin.
0: Naja, also zum einen haben sie sich auf einen anderen möglichen Fluchtweg konzentriert, weg vom Moor statt zum Moor hin, beziehungsweise Richtung des, in Richtung des Nationalparks. Zum anderen gibt es eben diesen Schneesturm, der alles behindert. Und sie hatten halt auch einen gewissen Radius mal berechnet, in dem sie halt gesucht haben. Und irgendwann hat der auch ein Ende. Hm. Und ich denke mal, dass sie einfach aufgrund dieses Schneesturms, auch wenn du es nicht hören möchtest, ähm, <lacht> einfach bei weitem nicht so schnell vorangekommen sind, wie sie gern, wie
1: sie es gern gehabt hätten. Na, das kann ich mir total vorstellen. Ich kann mich erinnern, ich habe ja, habe ich schon mal gesagt, ich habe in, in London gelebt. Mhm. Und in London, wenn ein Zentimeter Schnee liegt, steht die ganze Stadt. Das ist total absurd. Also das ist wirklich arg. Und, und wir sind ja jetzt noch nördlich von London. Und wenn es wirklich so ein arger, arger, arger Schneesturm war. Ja, natürlich schwierig und, und das Wetter nicht hilfreich. Also der hätte sich das gar nicht besser aussuchen können im Grunde genommen. Ja,
0: Ja, aber du keine Sorge, die Polizei bekommt genug Kritik deswegen. Also das ist schon mehreren Leuten klar, dass das nicht so super verläuft. Hm. Billy ist jetzt mit hoher Geschwindigkeit vermeintlich in Richtung Freiheit unterwegs und Gillian ist immer noch auf dem Beifahrersitz. Weil er aber so rast, bleibt das Auto nicht unbemerkt und gleich mehrere Polizisten nehmen die Verfolgung auf. Es ist eine richtige Verfolgungsjagd quer durch Derbyshire, die sie über Chapel on the Frith bis nach Cheshire führt. Das sind heute laut Google Maps über eineinhalb Stunden Autofahrt, wenn man sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung hält. Das tut Billy aber nicht, trotz der suboptimalen Straßenbedingungen und daher fällt sie wohl deutlich kürzer aus. Zwischenzeitlich schneidet ein Polizeiwagen den Chrysler, Billy muss ausweichen und prallt gegen eine Mauer. Die beiden Polizisten steigen aus und rennen auf das Auto zu. Sie bleiben aber sehr schnell widerstehen, weil Billy droht, Jillian umzubringen, wenn sie noch näher kommen. Und so müssen sie zusehen, wie er die Frau aus dem Fahrzeug zieht, mit ihr gemeinsam in den nun leeren Polizeiwagen einsteigt und erneut davon rast. Und zwar im Grunde wieder in die Richtung, aus der sie gekommen waren, Richtung Osten. Die Einsatzkräfte erwarten sie kurz vor 22 Uhr im Dorf Reno mit einer Straßensperre. Sie haben einen Bus quer auf einer Kreuzung platziert. Billy versucht auszuweichen, verliert jedoch die Kontrolle über sein Auto, das zuerst gegen ein Straßenschild und dann in eine Steinmauer kracht. Mehrere Polizeifahrzeuge umstellen den Unfallwagen sofort, aber Billy ist schnell. Er bedroht Gillian mit einer Axt. Die hat er anscheinend mit ins Auto gesteckt, als er es für seine Flucht gepackt hat, so dass er es eben schnell parat hat. Er verlangt ein anderes Fluchtfahrzeug sowie sichere Fahrt Richtung Manchester. Sie stellen Billy ein solches Fluchtfahrzeug zur Verfügung und der leitende Beamte, Chief Inspector Peter House, spricht wirklich lang mit Billy und versucht, ihn mit allem Möglichen davon zu überzeugen, die Waffen wegzulegen und Jillian gehen zu lassen. Er bietet sich sogar als alternative Geisel an, anstatt Jillian. Dabei weiß Peter ganz genau, mit was für einem Menschen er es hier zu tun hat. In Teil 1 hatten wir ja schon ein Zitat von ihm, wo er Billy als Psychopathen bezeichnet hat. Das Gespräch dauert schon bald eine Stunde und Billy willigt in den Deal ein. Aber
1: Jillian weigert sich, sich zu bewegen und schreit, dass sie bei ihm bleiben will. Damit hätte ich nicht gerechnet. Warum will sie plötzlich bei ihm bleiben? Wahrscheinlich
0: denkt sie oder hofft sie immer noch, dass nur ihre Mutter tot ist und ihre Tochter und ihr Mann, vielleicht sogar der Vater, noch leben und sie ihre Familie nur retten kann, wenn sie bei ihm bleibt.
1: Ah ja, okay, weil sie nur gesehen hat, wie ihre Mutter aus dem Fenster geklettert ist und, und blutig zusammengebrochen ist und die Arme weiß überhaupt nicht, was drinnen sonst noch passiert ist, oder?
0: Ja, genau. Es könnte sein, dass die anderen drei noch am Leben sind. Aus, aus ihrer, ihrer Sicht. Sicht, ja. ja. Sie weiß nicht das, was wir wissen. Und wenn es bislang schon eher chaotisch war, jetzt wird es noch chaotischer und noch brutaler. Auf jeden Fall sehr actionreich. Nach guten 50 Minuten in diesem Gespräch mit Peter Haus reißt Billy der Geduldsfaden. Er schreit, okay, eure Zeit ist um und schwingt die Axt in Richtung von Jillians Kopf. Gleichzeitig springt Peter House durch das Heckfenster in das Fahrzeug, das ist bei dem Unfall kaputt gegangen, sodass er da rein kann, und gegen Billys Arm. Dadurch trifft Billys Hieb Jillian nicht mit voller Wucht am Kopf, was nicht gut gewesen wäre, sondern macht ihr nur an der Stirn eine Schnittwunde. Also wirklich gerade nochmal davon gekommen. Gleichzeitig schießt ein anderer Polizist durch das zerbrochene Beifahrerfenster auf Billy Hughes. Er trifft ihn am Kopf, aber statt ihn aufzuhalten, macht dieser Schuss ihn nur noch wütender. Peter House sagt der Lancashire Post.
1: Die Kugel hat ihn in den Hinterkopf getroffen, ist aber auf wundersame Weise nicht in seinen Schädel eingedrungen. Sie ist einfach abgeprallt und hat ihn noch wilder gemacht, während er weitergekämpft hat.
0: Während Billy Peter House mit der Axt auf den Arm schlägt, drückt sich Jillian panisch gegen die Fahrzeugtür. Dann versucht Billy wieder Jillian mit der Axt zu erwischen und beißt gleichzeitig in Peters Arm. In dem Moment fallen drei weitere Schüsse. Einer von ihnen trifft Billy in die Schulter, durchdringt seine Aorta und tötet ihn auf der Stelle. Er bricht leblos zusammen und landet mit dem Kopf auf Jillians Schoß. Die Jagd auf Billy Hughes ist beendet. Drei Monate später wird er nachträglich für die Morde an Sarah und Richard Moran sowie Arthur und Doris Amy Minton im Pottery Cottage schuldig gesprochen. Chief Inspector Peter House erhält eine Tapferkeitsmedaille für sein beherztes Eingreifen, die sogenannte Queen's Commendation for Brave Conduct. Dabei darf er drei Monate lang nicht über seinen Einsatz sprechen, bis der Fall abgeschlossen ist. Er sagt
1: Es war ganz schön traumatisch." aber ich konnte mit niemandem sprechen. Mir war bewusst, dass, wenn Gillian umgekommen wäre und er überlebt hätte, es ganz anders ausgesehen hätte. Die Grenze zwischen Erfolg und Versagen ist schmal. Wir haben ihr Leben gerettet, mit etwas Glück und purem Zufall. Als ich zurück zur Arbeit kam, haben alle sofort aufgehört zu reden und einer nach dem anderen kam in mein Büro, um mir die Hand zu schütteln.
0: Selbstverständlich hat die Presse großes Interesse, darüber zu berichten. Egal ob Radio, Fernsehen oder Printmedien, alle wollen mit Peter über seinen heroischen Einsatz sprechen. Alan Nichols, das ist derjenige, dessen Schüsse Billy schließlich getötet haben, wird im Jahr 2017 posthum die Tapferkeitsauszeichnung der Derbyshire Police Federation verliehen. Da ist er schon seit acht Jahren tot. Aber das ist ein wichtiger Augenblick in der Geschichte der britischen Polizei gewesen, weil es nämlich das erste Mal war, dass ein Polizeibeamter einen entflohenen, bewaffneten und gefährlichen Gefangenen erschossen hat. Allerdings ist nicht alles eitel Sonnenschein. Es wird auch große Kritik gegenüber den Vorgängen laut, die überhaupt zu dieser Flucht geführt haben. Mit welchem Vertrauen Billy Hughes behandelt wurde, beziehungsweise wie wenig Ernst sein hoher Gefährdungsgrad genommen wurde – obwohl er zahlreiche Straftaten begangen hatte und eigentlich jedem bewusst hätte
1: sein können, wie gefährlich er ist. Jetzt sind wir wieder bei dem Gefängnisbeamten, der gesagt hat, ich mag heute die Zelle nicht durchsuchen,
0: oder? Jaja, genau. Ja, das, ja, genau. Als das Küchenmesser verschwunden ist aus der Gefängnisküche und einer der höheren Beamten beschlossen hat, na, no, braucht man nicht suchen. Na, no, heute nicht. Das wird heut schon wieder nicht. auftauchen. Und es ist wieder aufgetaucht. Ja. Allerdings anders als sich, dass die Leute gewünscht hätten. Vier Mitglieder von Gillian Morans Familie sind tot und sie muss lernen, damit klarzukommen, dass sie die einzige Überlebende von Pottery Cottage ist. Es gibt ja Survivor's
1: Guild, zu Deutsch das Überlebensschuldsyndrom. Ich weiß nicht, ob du schon davon gehört hast? Ich glaube dunkel, aber du kannst es mir gerne noch einmal erklären, erzählen. Ja, sehr
0: gerne. Also es kommt vor, dass Betroffene Schuldgefühle verspüren, dass sie eine solche Ausnahmesituation überlebt haben während andere Personen um sie herum gestorben sind, denen sie nicht haben helfen können.
1: Ja, ja. Und bei der Jillian ist es überhaupt extrem, weil ihre gesamte Familie ja von dem ermordet worden ist.
0: Ja. Die Opfer Richard und Sarah Moran sowie Amy und Arthur Minton werden noch am 21. Januar 1977 auf dem Friedhof von Brimington beerdigt. Das Medieninteresse ist so groß und das finde ich wirklich letztklassig, dass Gillian und ihre Schwester Barbara auf dem Weg zur Trauerfeier den Wagen wechseln müssen, um unbemerkt zu bleiben, um nicht behelligt zu werden von irgendwelchen Leuten. Oh Gott. Und falls du dachtest, na gut, das war's mit Billy Hughes, nein, der sorgt auch nach seinem Tod noch für Ärger.
1: Warum überrascht mich das nicht?
0: Seine Frau Jean hat kein Geld für eine Beerdigung und so entscheiden die Behörden, dass er auf dem Friedhof beerdigt werden soll, der seinem letzten Wohnort am nächsten liegt. Das wäre der Boythorpe Cemetery in Chesterfield. Dagegen gibt es allerdings starke Proteste. Zu den lautesten Gegnern zählt auch die Schwägerin von Billys ehemaliger Geliebten, Teresa O'Doherty. It's that time of the year. Your vacation is coming up. Alright, I'll do Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on US. Mintmobile.com slash switch.
1: Upfront payment of forty-five dollars equivalent to fifteen dollars per month. Unlimited over forty gigabytes per month face lower speeds. Videos at four p. Active mint customers by five thirty-one-twenty-four. Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus Registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
0: Die meisten meinen, dass Billy im Gefängnis beerdigt werden soll. Aufgrund der starken Gegenstimmen wird die Beerdigung tatsächlich abgesagt. Der neue Plan ist, dass Billy gar nicht mehr in einem Sarg beerdigt, sondern verbrannt werden soll. Doch die Protestierenden wissen das nicht und kommen daher in der Nacht vor der eigentlichen Beerdigung auf diesen Friedhof. Dort verschließen sie die Tore mit Ketten und einem Vorhängeschloss und hängen ein Brett auf, auf dem zahlreiche Anwohner unterschrieben haben, die gegen die
1: Beerdigung
0: auf dem Boythorpe Cemetery sind. Darauf steht...
1: Hughes wollen wir hier nicht haben. Bringt ihn dahin, wo er hingehört. Die Journalisten vor Ort berichten von einem weiblichen
0: Hasschor, der aus 20 Frauen besteht, die am Tag der geplanten Bestattung bei strömendem Regen auf den Friedhof laufen. Die Zeitung Daily Mirror berichtet folgendermaßen darüber.
1: Im strömenden Regen, mit strähnigen Haaren, gruben sie mit ihren bloßen Händen im Schlamm und schleuderten ihn in Klumpen zurück in das aufgeweichte Grab. Sie griffen zu Spaten und Holzbrettern, um es wieder zuzuschütten. Ich meine, das finde ich auch nicht in Ordnung. Die versuchen, den auszubuddeln und wieder einzugraben? Nein, nein. <lacht> Entschuldigung, habe ich das falsch verstanden?
0: Er ist ja nicht begraben. Ich finde es auch nicht in Ordnung, Jemanden das Begräbnis zu verweigern, die Bestattung zu verweigern auf einem Friedhof, nur weil es einem nicht gefällt. Ich meine, irgendwo müssen auch die, in Anführungszeichen, bösen Menschen halt bestattet werden. Und jetzt da ein leeres Grab zuschütten, weil man nicht will, dass ein Sarg hineinkommt. Das ist, also ich meine. Aber warum sagt Ihnen niemand, dass er eh nicht dorthin kommt? Naja, damit Sie nicht woanders dann den nächsten Aufstand machen. Ach so. Hm. Es ist so schlimm, dass in Chesterfield die Taxiunternehmen erklären, dass sie seiner Witwe die Fahrt sogar verweigern
1: wollen. Das ist extrem. Ja. Die kann die ja echt nichts dafür. Nein.
0: Die fährt halt dann statt mit dem Taxi einfach mit dem Geistlichen zusammen im Auto nach Brimington. Denn aufgrund der Proteste in Chesterfield findet die Bestattung des Verbrechers, den sie den verrückten Billy nennen, Mad Billy,
1: nun in der gleichen Kirche statt wie die seiner Opfer. Als ob das besser wäre. Als ob das besser wäre, da hätten es besser daran getan, ihn auf dem anderen Friedhof mit der anderen Kirche zu lassen. Ja, das finde ich auch.
0: Und ich muss dazu sagen, dass zwischen diesen beiden Friedhöfen nur ungefähr fünf Kilometer liegen. Bramington ist ein Dorf am Rand von Chesterfield, also man hat es nicht weit von einem zum anderen. An Billys Begräbnis hier nehmen insgesamt zehn Menschen teil. Zwei davon sind seine Brüder. Auf dem Sarg liegt nur ein Blumengesteck von Jean und ihrer gemeinsamen Tochter Nicola. Die 20 Frauen, die im Regen die Erde bearbeitet hatten, machen sich jetzt auf, um auf diesem anderen Friedhof die Zeremonie zu stören. Sie werden aber vom Polizisten aufgehalten. Das ist das, was du vorhin gesagt hast,
1: dass, dass die Gefahr besteht, ja, okay.
0: Ja, also alles in allem eine wirklich äußerst aufwühlende Angelegenheit. Im wahrsten Sinne des Wortes, <lacht> ja. pun intended. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe auch schon einige Beerdigungen hinter mir. Und auch wenn der Mensch, der hier begraben wird, schlimme Dinge getan hat und man ihn vielleicht nicht leiden kann, für die Angehörigen kann es trotzdem natürlich sehr schwer sein, sich hier zu verabschieden. Und dass dann vollkommen Fremde so einen Aufstand machen, finde ich letztklassig.
1: Na vor allem, es bringt ja niemandem was in dieser Situation, oder?
0: Nein, gar niemandem. Jean sieht das auch so und bezeichnet die Aktionen als krank und abscheulich. Sie meint, wenn sie sagen, also diese Frauen, dass Billy nicht auf heiligem Boden beerdigt werden soll, dann sollen sie das auch nicht. Sie seien keine Christen, sondern nur hysterische, mediengeile Frauen. Jean wird ebenfalls zitiert, dass diese Beerdigung eines der schlimmsten Dinge war, die sie erleiden musste, aber dass sie Billy einmal geliebt hat und es ihm einfach schuldig sei.
1: Mich hätte nichts davon abhalten können. Ich habe Billy mal geliebt. Ich weiß auch nicht. Ich werde ihm niemals verzeihen können, was er getan hat. Aber ich glaube, er war krank. Und dafür hätte er behandelt werden sollen. Es gibt kein psychiatrisches Gutachten
0: von Billy, aber ich glaube auch, dass er wirklich krank war, dass er irgendeine Art von psychischer Störung oder Erkrankung hatte. Und ihm durchaus durch eine Ordentliche Behandlung geholfen hätte werden können, dann wäre es gar nicht so weit gekommen.
1: Aber stattdessen hat man ihn einfach immer in den Knast gesteckt und dort in Anführungszeichen verrotten lassen. Oder ich, mir fällt auch wieder ein, dass seine, seine Mutter ihn als Kind schon in eine, was war das, in eine Schule, Schule für schwer erziehbare Kinder? Ja, genau so. Das, das klingt auch ganz pädagogisch wertvoll, muss ja, ich sagen. Ja. So richtig super. Stell dir vor, in den 70er Jahren am Land. In den 60ern. In den 60ern, stimmt, als Kind ja, natürlich. Ja, ja. 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 Also... Alles nicht optimal. Nein.
0: Gillian Moran verkauft die Exklusivrechte an ihrer Geschichte an die Daily Mail. Der Bericht wird ab dem 14. Februar 1977, also schon sehr, sehr kurz nach den Geschehnissen, in acht Teilen veröffentlicht. Seitdem hat sie sich nie wieder gegenüber den Medien zu dem geäußert, was im Pottery Cottage passiert ist. Sie heiratet sehr bald noch einmal, und zwar den Sohn von Richards Pflegeschwester Anne, also quasi den Neffen ihres verstorbenen Ehemanns. Anne war wohl deutlich älter, weil James bereits 34 Jahre alt ist, als sie heiraten. Er ist also ein bisschen jünger als Jillian. Und am 9. Dezember 1978 kommt ihre Tochter Jane
1: Sarah zur Welt. Ja, vielleicht etwas ungewöhnlich, dass sie den... Den Neffen vom verstorbenen Mann heiratet, ja. aber wie großartig, dass sie es, es schafft, nochmal neu anzufangen und, und nicht auch noch an diesem schrecklichen Erlebnis zugrunde geht. Mhm. Das finde ich sehr, sehr beachtlich. Ja. Äh, weil wir bei Familie sind, hast du nicht vorhin, du hast doch immer wieder die Tochter von, von Billy erwähnt, Die mhm. wie, wie verläuft deren Leben?
0: Ja, Nicola Hughes erzählt als Erwachsene ihre Sicht. Sie sagt, sie hatte immer das Gefühl, dass ihr Vater sie geliebt hat. Sie hat in der Nacht, nachdem sie von seinem Tod erfahren hat, seine Briefe mit ins Bett genommen, die er ihr aus dem Gefängnis geschrieben hatte, um sich ihm wieder nahezufühlen. Die waren wohl sehr liebevoll geschrieben und er hat auch ihre Lieblingscomicfiguren wie zum Beispiel Mickey Mouse und Goofy reingezeichnet. Auch wenn Jean ihrer Tochter nicht erzählt, was genau passiert ist, erfährt das Mädchen das natürlich in der Schule. Und sie hört auch Nachbarn darüber sprechen. Die Leute rempeln sie zum Teil an und sagen Dinge wie, dein Vater war ein Mörder. Das ist auch etwas, was niemandem gut tut, glaube ich. Nein,
1: vor allem, weil sie nichts dafür kann. Absolut nichts, sie ist ein und Kind. Ich verstehe auch, dass die, die Mutter ihr das nicht sagen möchte, aber gleichzeitig, mhm. das ist in allen Zeitungen. Also die ist ja alt genug, dass sie das mitkriegt. Ja und eben
0: sie wird sowieso von anderen Menschen mitkriegen und dann auf eine nicht pädagogisch wertvolle Art und Weise. Ja. Nicola verteidigt ihren Papa, sie hat ihn ja als lieben Mann in Erinnerung, wobei wenn du dich erinnerst, ich habe in Teil
1: 1 erzählt,
0: dass er Jean mal gedroht hat, das Baby aus dem Fenster zu werfen.
1: Ja, aber das heißt, die hat ihn eigentlich hauptsächlich so nah und gefährlich für sie war er als Baby mhm. und danach waren das und ja mehr war er so sehr ja bald im Knast. Ja, ja, genau, immer nur so also Kurzbesucher, mhm, genau. sie hat ein ganz, ganz, ganz verschobenes Bild von ihm. Ja, definitiv.
0: Als Reaktion auf diesen Hass, den sie nun ganz persönlich abkriegt, wirft das Mädchen Ziegelsteine in die Fenster von Nachbarn, was sie nur in der Meinung bestärkt, dass Nicola ganz nach ihrem Vater gerät und genauso ein Psychopath sei wie er. Die Wahrheit erfährt Nicola erst, als sie 14 Jahre alt ist. Sie sagt, dass sie das sehr wütend auf ihre Mutter war, dass sie es ihr erst so viele Jahre später erzählt hat. Es kommt häufig zu Streit mit Jean, die meint, das Mädel habe das Temperament ihres Vaters und auch andere Leute bezeichnen sie mitunter als verrückt. Nicola gibt zu, dass sie sogar einmal eine Waffe kaufen wollte, um den Polizisten zu erschießen, der ihren Vater getötet hat. Sie erinnert sich, in einem Interview mit der Daily Mail von
1: 1999 ich ging in mein Zimmer, trat gegen die Tür und schlug meinen Kopf gegen die Wand, um meine Wut aus mir rauszukriegen. Schließlich sagte meine Mutter, sie würde mich zum Arzt bringen. Du wirst so enden wie er. Du musst zum Arzt gehen, um deinen Kopf in Ordnung zu bringen.
0: Das machen sie auch, aber statt Gesprächstherapie bekommt Nicola nur Antidepressiva, von denen sie abhängig wird. Nichts gegen Antidepressiva Absolut oh Gott, super, nein, überhaupt gibt. nicht. Aber Gesprächstherapie wäre sehr wichtig gewesen für das Mädchen.
1: Und es klingt auch nicht, als wären das die richtigen Antidepressiva gewesen. N nein,
0: bestimmt nicht. Beziehungsweise, dass es auch nicht irgendwie, wie soll ich sagen, überwacht ist das falsche Wort. Ähm, dass es auch von keinem Arzt dann irgendwie kontrolliert wird. Betreut worden ist, ja. ja Betreuung ja. fehlt. Betreuung fehlt auch für Jean, denn die beginnt zu trinken und wird ebenfalls medikamentenabhängig. Am 13. Mai 1998 nimmt Jean eine Überdosis Paracetamol und Carbamazepim in ihrem Badezimmer. Dann bindet sie sich eine Plastiktüte über den Kopf. Als sie gefunden wird, kommt jede Hilfe zu spät. Sie wird nur 52 Jahre alt. Sieben Monate später, im Dezember 1998, küsst Nicola ihre schlafenden Kinder und geht in dasselbe Badezimmer. Sie möchte sich ebenfalls das Leben nehmen, weil, wie sie selbst sagt, Sie gern wollte, dass die Dinge wieder so sind, wie sie waren, bevor der Vater gestorben war. Sie wollte mit beiden vereint sein, also mit Mama und Papa, wie eine richtige Familie. Nicola wird zum Glück rechtzeitig gefunden und ins Krankenhaus gebracht. Sie überlebt. Und danach beginnt sie, ihr Leben zu ändern. Sie zieht aus dem Haus aus und beginnt einen Neuanfang an einem anderen Ort. Sie berichtet,
1: Ich habe neue Freunde. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dafür verantwortlich gemacht zu werden, was in Pottery Cottage passiert ist. Ich bin nicht länger als Tochter des verrückten Billy Hughes bekannt. Und damit endet diese Geschichte. Also diese Geschichte. Ich habe jetzt ganz kurz ge gefürchtet, dass die auch noch stirbt. Also die hm. Nikola, seine Tochter, dass die sich jetzt auch noch umbringt. Nein, sie wurde zum Glück gerettet. Konnte
0: sich danach hoffentlich gut um ihre eigenen Kinder kümmern und äh, wirklich von Neuem beginnen.
1: Und hat auch einen Neuanfang geschafft.
0: Ja. Hast du noch Gedanken zu dem Fall?
1: Dass das ein, ein, ein irrsinniges Konvolut ist mit dem Schnee und mit der Polizei, die nicht durchkommt und dem Billy, der zwischendurch immer wieder sagt, ich gehe, aber dann doch nicht geht und dem immer noch was Neues einfällt, um okay. die Familie zuerst zu quälen und sie dann eigentlich total, also grundlos umbringt, der der hätte ja einfach Absolut nur wieder kranklos. abhauen müssen. Vollkommen ja. grundlos. Und ich glaube, wie du vorhin gesagt hast, also wie, wie, wie auch, auch, auch der Inspektor, der, der, der Haus, Haus, der hat ja auch ähm, gesagt, der vermutet, dass das ein Psychopath ist, also dass der tatsächlich irgendwo krank war, dass dem in einer geschlossenen Anstalt vielleicht geholfen hätte werden können. Aber so war ja. schaurig. Mhm, ja. Hm. Ich finde es auch so heftig, dass Jillian immer wieder
0: die Möglichkeit hatte, was zu sagen und sich dagegen entschieden hat, dass sie mit Richard unterwegs war und er ihr vorgeschlagen hat, hey, wir sind gerade ohne Billy unterwegs, lass uns doch zur Polizei gehen. Und sie Nein gesagt hat, das, das wissen ja. wir ja, weil sie es eben selbst danach erzählt hat. Ja, ja. Ähm, yeah. Und ich denke das muss ein... für sie auch so schwierig sein, damit klarzukommen. Mm. Um, aber ich weiß natürlich nicht, wie ich gehandelt hätte, wenn ich an ihrer Stelle gewesen wäre. Das ist so schwer zu... Mein Mann, mein Kind, meine Eltern sind in den Fängen eines Eben. Verrückten, der mich Eben. in der Nacht vergewaltigt hat. Bin ich mutig genug, um jemanden Bescheid zu geben?
1: Ich glaube, die wollte einfach nur dass es nicht schlimmer wird und, und hat immer gehofft, das war jetzt das Schlimmste. Ja,
0: wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, aber das ist jetzt natürlich vollkommen nutzlos eigentlich. Ich meine nur, vielleicht wäre es schon eine Möglichkeit gewesen, jemandem Bescheid zu geben, im Supermarkt einen Zettel hinzulegen, dass jemand die Polizei rufen soll und dann wieder zurückgehen, in der Hoffnung,
1: dass man gerettet wird. Also so, dass die quasi zeitversetzt kommen und du sie nicht mitbringst. Ja, aber... Oh, aber Polizei, der 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 Inspektor, das habe ich auch sehr arg gefunden. Der durfte drei Monate lang nicht über den Fall reden und sagt selber, dass das für ihn psychisch total aufreibend und anstrengend war. Der hat offensichtlich, also psychologische Betreuung, auch für Polizisten gab es damals noch nicht. Habe ich jetzt aus dem herausgehört. Das klingt nicht so, nein. Das klingt nicht so, nein. Der ist auch einfach allein gelassen worden mit... Baba, in drei Monaten sehen wir uns wieder. Mhm. Ähm. Ja,
0: und also dieser wahnsinnige Showdown auch in diesem Auto drinnen. Er ja. springt rein, die Axt wird irgendwie abgewehrt und dann wird er gebissen und geschossen gleichzeitig. Der und Schuss geschossen und der stirbt nicht
1: wütender. mit dem Schuss in den Kopf und, und ja. er der, der stirbt nicht am Schuss in den Kopf. Das ist ja auch so absurd. Vollkommener Wahnsinn, das alles. Ja. Das recht,
0: drei Monate lang durfte er dann mit niemandem drüber reden, ja, unvorstellbar. Ich denke, es ist sehr gut für ihn selbst wahrscheinlich gewesen, dass er dann zusammen mit dieser Journalistin das Buch
1: geschrieben hat. Ah ja, das hast du gesagt, genau, dass das von ihm war, ja. Mhm. Das war sicher eine, auch eine, ein, ein Aufarbeiten von dem Ganzen. Mhm. Hm. Und wenn es diesen Schneesturm nicht gegeben hätte? <lacht> Der Schneesturm. Dann
0: hätte es anders <lacht> ausgesehen. Aber ja, ähm, wenn das Wettchen, wenn nicht wäre. Ja, genau. Es ist genau. immer,
1: naja. Danke für die lange, grausliche Geschichte.
0: <lacht> Danke <lacht> dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mal wieder dabei zu sein.
1: Ähm, darf ich dich noch was Schönes zum Abschluss fragen, damit wir ja. ganz kurz an was anderes denken? Ja, bitte. Ja, bitte. Stell dir vor, du könntest einen Nationalfeiertag erfinden. Mm. Was würdest du, also sowas wie, ich weiß nicht, Tag der Couch. Einen, den es noch nicht gibt. Was, okay, was würdest du beginnst. als... Für dich ist es Tag der Couch. <lacht> ich, bin, ich bin noch ein bisschen unentschlossen zwischen Tag der Couch, finde ich recht cool. Mhm. Ähm, Tag des bunten Nagellacks wäre auch lustig. Mhm. Und ich, ich, das habe ich nicht nachgeschaut. Gibt es einen Tag des Kusses schon? Weil sonst wäre ich für den einen Tag Dietz, des... Da Kusses. Da bin ich
0: mir ganz sicher.
1: Okay, dann schau. Tag der Topfpflanze. Oh je.
0: Das ist dann der Tag im Jahr, in dem ich meine Topfpflanze. In dem du gießt?
1: <lacht> Drum hat Foxy Scan nur Kakteen zu Hause.
0: Du hast mir vor Jahren so irgendwie vier Kakteen in einem Topf geschenkt. Wie viele Und leben noch? Drei.
1: Na bitte, schau. Guter mhm. Schnitt. Mhm. Tag der Topfpflanze.
0: So. Ich bin für, warte. Es war ja jetzt vor kurzem feministischer Kampftag oder internationaler Frauentag. <lacht> und ich glaube, es müsste wahrscheinlich mehr solcher Tage geben. Mm -hmm. Ich bin jetzt absolut nicht informiert, aber es gibt so viele Dinge, die eigentlich total wichtig sind und halt an einem einzigen Tag im Jahr Aufmerksamkeit bekommen. Wo dann ja, alle das finde ich auch total blöd. Ja. Aber ich glaube, es ist auch besser, wenn es einen Tag gibt, an dem mal alle drüber reden. Als dass es einfach nie einen Tag gibt und die Leute nicht und wirklich. Und niemand drüber, reden. drüber redet. Ja, ja, ja wahrscheinlich. Also, ich weiß nicht, ob es. Das könnten wir jetzt alles nachschauen, gell? aber gleichzeitig googeln ist auch blöd. <lacht> oder wenn es die, diese Tage schon gibt, dann sollte man sie vielleicht größer machen. Ähm, ja. Dass man dann tatsächlich drüber spricht. Also, Tag der Intersexualität oder sowas. Oder sowas, ja. Durchaus. Was, was kann es denn noch geben in so eine Richtung? Jetzt schaue ich mir einen Nagellack an, weil du kriegst das Wunder.
1: Sehr oberflächliches des... Beispiel.
0: <lacht> Tag des Lasst eure Kinder werden, was sie halt beruflich machen wollen und redet sie oh, ihnen nicht rein. Guter Tag. Das ist guter ich auch Tag. ein guter Tag.
1: Ja. ja, ein echt guter Tag. Tag der Freundschaft gibt es bestimmt, oder? Tag der Freundschaft gibt es, glaube ich. Ziemlich sicher, ja.
0: Dann sollte man das, glaube ich, auch mehr zelebrieren, weil Freundschaften sind so wahnsinnig wichtig im Leben, finde ich. Das stimmt, weil die kann man sich
1: aussuchen, die Familie nicht. <lacht> 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 ja, hallo Mama, hallo Papa.
0: Genau. <lacht> Na und Freunde, ich meine, wenn eine Freundschaft endet, kann das so schlimm sein und so wehtun, wie wenn eine Liebesbeziehung endet. Na, darüber ja, was ja auch eine Beziehung nicht. ist, ja. ja. Ja, genau, aber man redet ja eigentlich nur über romantische Beziehungen und na, habt Schluss gemacht, na tragisch, aber aber wenn halt eine Freundschaft endet, dann, ja, was ist denn, hast du ja noch andere Freunde? Tag der Ehrlichkeit. Oh. Ja, auch sehr schön. Ja. Und natürlich Tag, Tag der des Podcasts. Podcasts.
1: Ich wollte <lacht> gerade das gemusst, muss, dass, dass du das jetzt sagst. <lacht> Das war klar.
0: <lacht> du, wenn wir jetzt noch eine Stunde da sitzen, dann kommen wahrscheinlich noch 700 coole Tage, die uns anfallen würden.
1: 700 ist, ist besonders gut bei einem Jahr mit.
0: Ja, nein, Entschuldigung, es können ja zwei Tage ähm, auf einen Tag fallen. Nein, meine
1: Tage müssen ein eigener Tag sein. Okay, okay, es darf auch niemand Namenstag an deinem Namenstag, oder? Oh ja, weil ich glaube, Rita hat an meinem Tag auch Namenstag, das ist in Ordnung. Ja, ich glaube, Rita und Julia ist gemeinsam. Ach so, das siehst du. Ja, da bin, ich, da bin ich großzügig <lacht> aus dem Schausern. Okay. Ich weiß nicht, wann ich Namenstag habe, aber ich weiß, dass ich mit Rita gemeinsam habe. Also.
0: Ah ja, ich glaube, ich hatte erst vor kurzem, am 10. März oder so, ich bin aber nicht sicher. Müssen
1: Sie nachschauen, jetzt nicht. Schauen wir alles nach, schauen wir alle nach, welche Tage es schon gibt und welche wir noch unbedingt aufstellen müssen.
0: Lasst es uns am Freitag auf Instagram und Facebook wissen, wo
1: wieder die Frage gestellt wird. Welchen äh, Feiertag würdet ihr gerne einführen, den es noch nicht gibt? Also man sagt, diesen Tag, dieses Ding, diese Menschen, diese was auch immer, sollte man mehr zelebrieren an einem besonderen Tag im Jahr.
0: Wir freuen uns schon sehr auf eure Antworten.
1: Mhm. Und was hast du jetzt noch vor? Äh, ich gehe jetzt schwimmen. Ah, sehr cool. Ja. Ich gehe Im Hallenbad, jetzt ins, ich ins Hallenbad ein paar Längen schwimmen und durch das wieder ähm, abwaschen, die schöne Geschichte mit, mit Verlaub. <lacht> <lacht> ein bisschen für die Psychohygiene. Das ist gut, ja.
0: Ich bin vor ein paar Tagen irgendwie wieder voll auf Opern reingekippt und habe mir jetzt schon mehrmals meine Lieblingsoperette angehört, die Fledermaus. Und bevor wir angefangen haben aufzunehmen, also heute Mittag, habe ich mir La Bohème angehört. Und dann kam so automatischer Vorschlag von Spotify, Carmen. Und ich kann es eigentlich kaum erwarten, jetzt Carmen einzuschalten.
1: Ja, das ist auch sehr spezifisch. Tag ja? der Operette oder Tag der Oper. Tag der Gibt's Oper. Ja. Der Oper. Ja. Also da freue
0: ich mich jetzt schon richtig drauf.
1: Viel Spaß. <lacht> bei, bei Carmen. Ja. <lacht> Danke nochmal, liebe Julia, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne, Franziska. Danke für die Einladung. Ich bin immer sehr gerne da.
0: Euch auch, allen zu Hause oder im Auto oder wo auch immer ihr gerade seid. Noch einen wunderschönen Tag.
1: Bis zum nächsten Mal. Bussi, Baba. Bussi, Baba. Even on a budget, quality is non-negotiable.